0: Primer minuto de 1994, el Año Internacional de la Familia se inauguraba con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Nadie, ni en sus más alocadas fantasías, se imaginaría que ese año serían asesinados el candidato del Partido Oficial de México a la presidencia y su dirigente nacional. Que México devaluaría su moneda, creando una crisis que afectó a varias economías latinoamericanas, o que un puñado de indígenas chiapanecos armados se movilizarían protestando por el desdén milenario a los pueblos originarios. Su movimiento impactó en lo social y particularmente el Internet, al grado que los servicios de inteligencia estadounidenses acuñaron un término para lo que el movimiento zapatista estaba generando en la web, network. Hoy presentamos la Ciberguerrilla Zapatista. El 17 de noviembre de 1983 queda marcado como la fecha en que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN en algunas de las olvidadas comunidades de la selva chiapaneca del sur de México. Uno de sus objetivos fue la reivindicación de los pueblos indígenas, planteando una nueva forma de organización social. Y es que, no podemos negarlo, los centros urbanos están plagados por gente que desprecia a aquellos que viven en comunidades remotas, los indios. Tan ajenos a la civilización, tan ignorantes, sucios y feos. Somos racistas, clasistas y malagradecidos. En Latinoamérica es un mal generalizado. Somos críticos hasta con el color de piel, como si eso significara algo. Los pueblos nativos comenzaron a ser invisibilizados, olvidados los apoyos y recursos les comenzaron a ser cada vez más ajenos. Los integrantes del EZLN lo vivían en sangre propia todos los días. Así fue como, desde 1983, comenzaron a establecer una forma de organización que planteaba la autosuficiencia y la recuperación de los saberes ancestrales esos conocimientos que no fueron impuestos por otros, sino que fueron atendidos muchas generaciones atrás y que contenían una experiencia milenaria. Relegados, sin servicios de salud, sin ser reconocidos, aislados de todo y de todos, le declararon la guerra al gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari, quien había conducido las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Canadá y Estados Unidos. En sus exigencias, los zapatistas hablaban de justicia social y derechos civiles y políticos, un reconocimiento pleno a las comunidades indígenas. Así fue como en la mañana del primero de enero de 1994 un puñado de heroicos indígenas, algunos de ellos armados, otros de ellos llevando rifles de madera o nada, decidieron jugarse la vida por el bienestar de sus hijos, de sus mujeres y de sus ancianos. La vía armada era un gesto desesperado. ¿Pudo haber sido de otra manera? Posiblemente no. No lo había sido durante los últimos 500 años desde la dominación española. No había indicios de que pudiera existir otra alternativa. Pequeños grupos rebeldes tomaron las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. La información llega de manera confusa en ese primero de enero que despertaba con resaca. La noticia principal ya no era la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. En los medios de comunicación se hablaba de un levantamiento, pero la comunicación llegaba a cuenta gotas. Algunos luchadores sociales, documentalistas y organizaciones de la sociedad civil fueron los primeros en llegar y registrar lo que sucedía. Después, los medios de comunicación, algunos periodistas denostando a los rebeldes, mostrando imágenes de algunos de ellos muertos, portando sus rifles de madera, acaso un machete. El exgobernador chiapaneco, Absalón Castellanos, es tomado como prisionero de guerra. ¿Realmente podemos llamar guerra a un acto de desesperación? Sí. La mirada del mundo se posó sobre Chiapas. Cientos de personas consideraron que se trataba de un movimiento legítimo, necesario. La gente sintió empatía por esos vulnerables héroes que podían ponerse al tú por tú con el poder. Pero ese poder no les facilitaría las cosas a los rebeldes. Su reacción fue inmediata. Miles de militares se concentraron en la zona. Los zapatistas pronto se vieron encapsulados en la montaña Chiapaneca, allá donde se encontraban sus bases y donde podían resguardarse. Pero no se replegaron sin antes atacar el cuartel de San Cristóbal de las Casas y el campo militar de Rancho Nuevo. Mientras tanto, el presidente Salinas, en Televisión Nacional, niega que se trate de un movimiento indígena, a unos pasos, en sus oficinas se preparan para intentar aplastar el movimiento inmediatamente los partidos políticos de oposición en esos entonces más afines a la izquierda tratan de subirse al tren zapatista el EZLN comienza una etapa de negociación el primer paso ya estaba dado y habían logrado ser visibles estar en las discusiones de la gente poner a los pueblos indígenas en la agenda. Los apoyos comenzaron a llegar de todos lados. Si bien Salinas logró delimitar las acciones de los rebeldes al estado de Chiapas, otra puerta, una que nadie había imaginado, estaba por abrirse, gracias a una tecnología que había estado tomando fuerza en esa época, el Internet. En su trabajo Los zapatistas y el tejido electrónico de lucha, el investigador Harry Clever explica, En los términos estrechos del conflicto militar tradicional, el levantamiento zapatista se ha restringido a una zona limitada en Chiapas. Sin embargo, gracias a su capacidad para extender su alcance político a través de las redes informáticas modernas, los zapatistas han tramado un nuevo tejido electrónico de lucha para llevar a cabo su revolución en todo México y en todo el mundo. El movimiento comenzó a encontrar la simpatía de propios y extraños. Por ejemplo, la banda Rage Against the Machine, reconocida por sus temáticas anti-imperio, anticapitalistas y de protesta, compuso el tema People of the Sun, basado en la experiencia de Zach de la Rocha, con los zapatistas en México. Pero lo que acabó por generar un gran cambio, fue el interés de Stefan Gray, un estudiante de doctorado, con habilidades muy desarrolladas en el uso de internet, que le propuso a la comandancia del EZLN, generar una red de apoyo desde Nueva York. Los zapatistas, a pesar de no tener muchos conocimientos sobre el tema, aceptaron. Y surgió el Electronic Disturbance Theater, o Teatro del Disturbio Electrónico. Diferentes organizaciones y grupos en muchos países comenzaron a difundir las acciones, comunicados y noticias generadas por y en torno al movimiento zapatista logrando superar el control y flujo informativo del gobierno del PRI y los medios de comunicación masiva. Y aquí comienza a ponerse todavía más interesante. La coordinación de acciones y la cantidad de información llegó a ser objeto de preocupación de la Armada de Estados Unidos, quienes contrataron al Rand Arroyo Center, quienes realizaron una investigación sobre el movimiento llamado Zapatista Social Network en México, algo así como la ciberguerrilla social zapatista en México, acuñando un nuevo término a un evento que se estaba presentando por primera vez, Network, en el que los protagonistas dependen del uso de formas de organización, doctrina, estrategia y tecnología en red. Una nueva forma de manifestación social acababa de surgir junto con una nueva forma de terror, valiosísima para los grandes gobiernos que utilizan el miedo como una forma de control social. Seguramente el presidente Salinas logró entender el impacto positivo para los zapatistas que se estaba generando en la red. No es casual que. Entonces, se presentaran una serie de eventos que ahora parecerían un ejercicio de manipulación por parte del gobierno mexicano para ganar tiempo y debilitar el movimiento. Manuel Camacho Solís, quien fuera regente de la Ciudad de México, fue nombrado comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Posteriormente, sería descartado como sucesor del asesinado candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Aquí está el PRI para mantener la paz y la estabilidad del país, para preservar la unidad entre los mexicanos. Camacho renunciaría y culparía a Ernesto Cedillo, quien llegaría a la presidencia como responsable de la falta de acuerdos con el EZLN. El gobernador de Chiapas renunció. Los zapatistas pusieron cuatro puntos en la agenda del diálogo y días después se rumoró y se difundieron imágenes de aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizando bombardeos estratégicos. La dependencia lo negó. Surge la Comisión Nacional de Intermediación de mano del obispo Samuel Ruiz, sacerdote con una importancia mayúscula en varios procesos sociales. Un año después atribuyen a Rafael Sebastián Guillén como el hombre que está detrás del pasamontañas del subcomandante Marcos. El 16 de febrero de 1996 se firmó en el poblado de San Andrés larrainzar el documento que se conocería como los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Sin embargo, el presidente Ernesto Cedillo ...desconoció dicho acuerdo... ...y envió una contrapropuesta... ...que no fue aceptada por los zapatistas... ...el compromiso firmado... ...jamás sería cumplido. En diciembre de 1997... ...asesinan a 45 indígenas tzotziles... ...afines a los zapatistas... ...en Acteal... ...por los hechos... 20 personas serían encarceladas con condenas por 35 años de prisión Mientras, el gobierno siguió ganando tiempo Durante ese periodo, periodistas, actores políticos y hasta comediantes Se tomaron la foto con el subcomandante Marcos uno de los políticos de izquierda que se fotografió se convertiría en presidente de México y acabaría por descalificar al movimiento zapatista. En enero de 1998, la policía asesina por error a una mujer durante una marcha. Más adelante, el gobierno estatal y federal desmantelarían los municipios que se habían declarado autónomos como Flores Magón y Las Margaritas. El gobierno ganó tiempo y el zapatismo chiapaneco comenzó a formar parte del panorama político mexicano que, las más de las veces, se mueve por pura inercia. Posterior a la Network Zapatista, en México hubo importantes movimientos sociales como Yo Soy 132 e Internet Necesario y sirvieron de inspiración en movimientos internacionales como la Primavera Árabe, que involucró a Túnez, Egipto, Siria, Yemen, Oman, Bahrein, Jordania y Libia. Además que, resultado del impacto global del zapatismo, Estados Unidos intensificó el ciberespionaje, del cual dan cuenta Edward Snowden y Julian Assange, entre otros, quienes sin duda merecerían un programa especial, para cada uno La llegada del gobierno de izquierda no resultó favorable para el movimiento indígena El presidente López Obrador criticó en varias ocasiones al ZLN como lo fue en julio del 2019 y enero del 2020 Pero la desigualdad y el hambre siguen allí y el legado del movimiento es incuestionable para las elecciones del 2018, se presentó como precandidata indígena Marichui, quien compitió en condiciones desiguales y no logró poner su nombre en la boleta electoral. Seguimos sin saldar una deuda de más de 500 años a nuestros pueblos originarios. Tal vez la NETWAR podría ayudar a emparejar las cosas.